0: Hallo! Hallo! Wir sind wieder! Hallo! 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 Heute mit hohen Stimmen! Ja, guten Tag bei Flugmodus! Heute in unserer Folge Nummer 34, 34. glaube ich. Nummer 34, 34, geil! 34. Geht's um Bukarest und um grüne Lichter. Also nicht oben, sondern unten. Grüne Lichter sehen wir öfter. Aliens habe ich schon öfter gesehen. Ufos. Aber darum geht's es heute nicht. Es geht um grüne Lichter. Naja, eigentlich geht's um Dunkelheit und Bukarest. Aber eher um Bukarest, oder?
1: Bukarest. Geheimtippt. Das mal. Paris des Ostens. Das, das bessere Paris.
0: Ja, Paris des Ostens oder Bagdad des Westens.
1: <lacht> Ihr Mäuse, viel Spaß bei dieser Folge Flugmodus und bis zum nächsten Mal. Gleich. Kann man das jetzt schon sagen? Ja, das sagt man eigentlich am Ende der Folge. Ja. Ja. Bis gleich. Viel Spaß. Bis, bis jetzt. Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Tag und willkommen an Bord zur brandneuen Ausgabe Flugmodus. Wir haben gerade schon gesagt, wir sind ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, total.
1: Warum sind wir aufgeregt? Ich weiß auch
0: nicht so genau. Wir
1: haben uns nicht so richtig äh, über, äh, über ein Fliegerthema unterhalten, was heute kommt. Wir haben natürlich, wie versprochen, hier Bukarest vorbereitet. Aber wir haben ja auch gesagt, dass wir jetzt immer so ein bisschen was Technisches erzählen wollen. Jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht heute. Nach Bukarest. Nach Bukarest, aber technisch? Technisch. Müssen wir technisch. mal gucken.
0: Schwierig, ne? Schwierig. Ich habe was vorbereitet für dich.
1: Was hast du vorbereitet?
0: Für dich schiebe ich die Wolke. <lacht> das, ist das ist mir gerade in den Kopf gekommen.
1: Hm? Das ist Yvonne Cutterfeld, oder?
0: Ja, weiß ich. Ja? Keine Ahnung. Ist, oder? Klar. ist von... Bei Yannick, <lacht> ich sing dir das dann gleich privat weiter.
1: Ja, hier, die letzte Folge hast du zum ersten Mal geschnitten, vertont, hochgeladen. Ja, Wie hallo. war's?
0: Ah, cool, das war witzig, es hat Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Zeitdruck, weil wir wollten die Folge ja Samstag noch hochladen. Was war es? der 30., am 30. 30., Oktober? Ich hatte Zeitdruck, weil ich am nächsten Tag Frühschicht hatte. <lacht> ja, gut, war ich selber schuld. Der Christian hat mich angerufen irgendwann, ich war gerade an der Mosel und sagte so, ja, Jannik, ich wollte <lacht> heute die Bein Folge trinken. schneiden, wie sieht's aus? Und dann dachte ich mir so, ach, oh, shoot. Ja, Laptop war zu Hause, wir hatten natürlich die Folge aufgenommen, ich habe aber den Laptop zu Hause liegen lassen und die Folge nicht hochgeladen. Ja, und dann <lacht> hatte er gesagt, ja gut, entweder müssen wir es jetzt halt ein paar Tage später hochladen, weil Samstag war Christian auch unterwegs. Oder ich muss es selber schneiden. Da habe ich gesagt, ja, ja komm, ich probiere das mal. Aber das war das war ganz cool. Das hat, hat Spaß
1: gemacht. Ich habe es mir natürlich auch angehört. Ich bin einer von unseren drei Hörern. Alle drei? Ich fand es ganz gut. Das ist ich bin gut. die anderen zwei. Ich, mit deinem, mit deinem Stock-Account und mit deinem richtigen Account noch. Ich fand es auch gut. Ich fand es auch sehr gut. Vielleicht müssen wir mal auf das Feedback von den anderen warten. Schreibt doch mal, wie ihr es fandet, ob es überhaupt einen Unterschied gab. Fand ich jetzt eigentlich
0: nicht. I don't know.
1: Schreibt uns doch gerne. We will mal. see. Ah, und was mir jetzt gerade einfällt, hier, die Folge kommt jetzt am 10.10. 10. hoch. Hoch, wie man sagt, ist der Fachbegriff, also die Folge kommt dann hoch. <lacht> die laden wir dann die hoch. Die kommt gerade bei
0: uns, bei uns kommt's gerade schon hoch, aber, äh, genau. bei euch kommt es später hoch. Dann kommt die Folge hoch.
1: Wir müssen noch die kommt die hoch, wenn
0: man die schon angehört hat, oder kommt die danach? Ist danach so? dann,
1: meistens danach. Okay, ja. Wir müssen oh. noch die Anflüge aus Rodos und Split hochladen. Haben wir das schon gemacht? nee, gell? ja. Also wenn die ja, würde ich gerne machen. Wenn die ich rauskommt, ich habe
0: noch Probleme. Ich habe Probleme mit meinem Facebook. Technisch <lacht> bin ich da nicht so versiert anscheinend. Warum? Es ist kompliziert. Facebook und ich, wir haben ein sehr kompliziertes Verhältnis.
1: <lacht> ich habe gar kein Facebook mehr. Warum? Gibt es so ja, viele Neuerungen oder was ist da los?
0: Ja, so kompliziert. Ich kann das irgendwie über, über Safari nicht hochladen, weshalb auch immer. Kein, ich habe hab mhm. keine Ahnung, Christian. I don't know what's happening. Und äh, über Chrome geht das. Aber über Chrome muss ich dann irgendwie, ich will will noch nochmal verifizieren, dass ich es wirklich bin und will mein, mein Handy nochmal schreiben, aber ich habe eine neue Nummer und deswegen kriege ich die Nachricht nicht. <lacht> und I don't know how oh oh, oh, the fuck. Oh, man.
1: Ja. ja gut, ich dann, dann mache ich das halt. Ich muss mir dann mal, ich habe ja auch kein Instagram. Also bisher, wir kann ich immer mit hinter die Kulissen nehmen kurz. Bisher war das ja so, dass ich immer die Folgen geschnitten habe und vertont habe und hochgeladen habe und Janik dann unser Instagram gemacht hat, weil ich kein Instagram habe und auch kein Facebook habe. Ich habe auch kein Instagram.
0: Du hast auch kein Aber, Aber unser Podcast-Flugmodus. Pod, Podcast hat Instagram.
1: Jetzt müssen wir komplett umstürzen in der Woche. Dann muss ich mir mal die App runterladen und das dann selber hochladen. Unser, unser Video. Oder unsere Videos vom Anflug.
0: Ja. Ja, ich kriege das schon hin. Das machen wir noch. Weißt du, was witzig ist? Naja, das kann ich eigentlich jetzt erzählen. Ja, warum erzähl. das, so witzig ist das nicht. <lacht> erzähl. Ja, ich habe ja auch kein Instagram wenn ich dann mal alle acht Wochen da irgendwie auf Instagram gehe, über unseren Podcast Flugmodus, dann guckst du dir irgendwie, keine Ahnung, auch andere Profile an oder mhm. sowas. Und da gibt es ja so eine Seite, wo dir dann Sachen vorgeschlagen werden. Mhm. Ne, also so andere Instagram-Profile, die irgendwie passen zu dein, zu deiner Aktivität, mhm. irgendwie passen. Und äh, im Endeffekt sind das nur Flugzeuge und Frauen. <lacht> 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 ah. Oh, das ist, ist super. Das ist so eine total weirde Seite dann. Das passt überhaupt gar nicht zusammen.
1: <lacht> naja. Ja. ja, dann werde ich da mal mich dahinter klemmen und mal auf jeden Fall die Videos da vom Anfang hochladen. Die sind nämlich echt gut, echt cool geworden. Sieht cool aus. Ja, ja habe ich auch schon gesehen. Und jetzt hier, wenn die Folge hochkommt, 10.10. .10. Am 11. sehen wir uns dann sowieso. Da ist ja, äh, wie sagt man, Anstich. Also beim Oktoberfest würde man sagen Anstich. Was ist, wie heißt das beim, beim Karneval? Am 11.11.? .11. Was sagt man da? Karneval. Eröffnung? Ses Sessions Sessionsauftakt. Echt? Sessionsauftakt? Ja.
0: Ja, schon. Schon. Darf man das nicht sagen? Ist das, ist das eine Beleidigung in, in Bayern?
1: Sessionsauftakt? Ich, ich freue mich auf jeden Fall schon richtig. Sessionsauftakt, ja, schon. Sessionsauftakt. Ich werde natürlich, wie immer, als Pilot gehen. Aber nicht als so ja, ja, nicht, nicht als so spießiger äh, Pilot mit drei Streifen am Ärmel, sondern als so Kampfjet-Pilot mit so einem grünen Overall. Und in, Na, mein, ja, klar. Und in meinen Augen ist es das beste Kostüm, was man haben kann. Warum? Weil es ultra praktisch ist. Du kannst darunter was Warmes anziehen, was Langes anziehen, weil es ist ja genauso blöd gelegt wie das Oktoberfest, dass Karneval immer im Winter ist. Verstehe ich nicht. Aber so ist es nun mal. Und Du musst dich ja warm anziehen, dann ist es völlig egal, wenn da das ein oder andere Getränk drauf tropft, Ja. weil es ja sowieso so ein grüner Overall ist. Das sieht jetzt gar nicht schlimm aus, wenn da so ein Fleck drauf ist oder so. Ja. ja, und du kannst dicke Schuhe dazu anziehen und es kann halt, du kannst nichts verlieren, weil es ist ja nur ein Teil. Wenn ich jetzt so noch Flügel hätte oder was auf dem Kopf hätte oder einen Zauberstab oder irgendwas in der Hand, so als Fee zum Beispiel, dann kann ich das alles verlieren oder lasse es irgendwo hängen oder sonst irgendwas ich kann nichts verlieren. Das ist das perfekte Kostüm. Klar. Also generell overalls.
0: Aber, aber generell ist es auch bei mir immer so ja schwierig. Ich überlege auch immer so, entweder Kampfjet-Pilot oder Fee. So wie du auch. Ja. Das sind die beiden Klassiker, ja. genau. Das sind die Klassiker, auf jeden Fall. Ja gut, aber wenn du reingehst, ist es doch komplett
1: heiß. Ja, dann kannst du ja, dann machst du ihn zur Hälfte auf und bindest dir den um die Hüfte.
0: Ja, aber dann hast du ja kein Kostüm mehr an. Das sieht auch komplett kaputt ja,
1: aus. Ja, gut, aber ja. Ein, einen Tod muss man sterben.
0: Ja. Und nächste Woche bei unserem Style Podcast.
1: <lacht> genau. Findet das richtige, das richtige Outfit. Hey, ja, apropos Style Podcast. Kathi Hummels hat doch mal Schminktipps in Abhängigkeit vom Gegner der Nationalmannschaft gegeben. Kein Witz. Die hat gesagt, Olle. Deutschland spielt gegen, keine Ahnung, Schweden. Und für den Schweden-Look schwingt man sich so und so. Und im Spiel darauf haben sie dann, was weiß ich, gegen Ecuador gespielt. Und dann hat sie gesagt, ja, und für den ecuadorianischen Look schwingt man sich so und so.
0: Ja, aber ich will ja keinen. Ich will ja dann. Ich will ja, wenn ich gegen Schweden spiele, nicht aussehen wie eine Schwedin, oder?
1: Keine Ahnung. KD Hummels vielleicht schon. Kati Hummels ist immer noch sauer, dass Mats Hummels Mrs. Next Match geworden ist.
0: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ach, Mrs. Next Ah. ah. Ja. Ah, wow. Ja. Ja, jetzt, jetzt Naja gut. Jetzt Naja gut. Ja okay, alles Ein bisschen holpriger Einstieg, cool. Vor allem wenn man Witze ja, dann erzählen was, muss. Wie, wie was im Fliegen beim Fliegen im Fliegen. im Fliegen Flie
1: wie was im, im Fliegen. Fliegen. Ja entspannt. Ich habe jetzt äh, Urlaub aktuell. Mein letzter Dienst war noch ja? ein Standby Dienst. Ja. Ich habe Urlaub. Mein letzter Dienst war noch Standby. Und dann habe ich noch getauscht, also ich äh, wollte am Wochenende gerne frei haben und ja, ist halt so eine Sache, ist relativ schwierig, weil natürlich jeder gerne am Wochenende frei hätte. Ähm, Gerade so die Kollegen und Kolleginnen mit Kindern, äh, vielleicht äh, die verheiratet sind und sowas. Ja, da ist ja halt keine Schule, da ist keine Arbeit vom Partner, von der Partnerin, das bietet sich halt einfach an und wir halt ohne Ehefrau, ohne Kinder, ohne irgendwelche Verpflichtungen, wir sind halt dann immer am Wochenende quasi standardmäßig eingetragen zum Arbeiten. Und ich hätte das Wochenende mal gerne frei gehabt und konnte dann mit jemand anders meinen Dienst tauschen und musste dafür dann Standby übernehmen am Sonntag, also am vergangenen Sonntag. Und mein Dienst aus dem Standby war dann, ich bin nach Bilbao geflogen. Abends um halb acht oder so war der Briefing. Dann bin ich ins Hotel gegangen und am nächsten Tag bin ich deadhead wieder nach Hause geflogen und das war's. Also ich hatte einen Flug aus Geil. dem Tag Standby und diesen Flug habe nicht mal ich selber gemacht, sondern der Kapitän ist geflogen und ich habe halt gefunkt <lacht> und bin dann ins Hotel am nächsten Tag wurde ich wieder nach Hause geflogen und hatte dann Feierabend. Das war <lacht> mein letzter stressiger Arbeitstag vor dem, vor ja, dem Urlaub jetzt. Ja, das,
0: das lohnt sich aber auch richtig, dafür zur Arbeit ja, zu arbeiten
1: gehen. Ja, das stimmt. Ja, Aber ich war so fertig von dem vorangegangenen Wochenende, dass das äh, gar nicht so schlecht war, dass es jetzt nicht vier Flüge oder so waren.
0: Ja, perfekt. Ja, nee, das war cool. Sehr gut. Was gibt's bei dir Neues? Och, ich war auch fliegen. Ich weiß nicht, ob ich beim, beim letzten Mal schon erzählt habe von meiner längeren Tour. Ja. Doch, habe ich erzählt, wo ich fünf Tage unterwegs war, oder?
1: Ja, Sophia, äh, wo warst du noch?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Ja, weiß ich auch nicht
1: mehr. Ich <lacht> weiß nur noch Sophia.
0: Sophia, ist ja auch egal. Ja, nee, ich war jetzt noch zwei Tage fliegen am Stück. Es war wieder Frühschicht. Das mhm. war genau, nachdem ich die, die Folge da geschnitten habe. Mhm wo sind wir hingeflogen? Nach Manchester und am nächsten Tag nochmal nach Bukarest.
1: Ah ja. Na, aber nur hin und zurück geflogen ah, ja, okay. und dann hatte ich frei. Sehr gut. Ja. Ja, ich hab ja, wir haben ja letztes Mal schon versprochen, dass ich ein bisschen was über Bukarest erzähle. Ich war ja mit meiner Mom dort. Quasi, äh, ist jetzt schon ein bisschen her, aber wir haben noch nicht drüber geredet. Quasi als äh, Geburtstagsgeschenk für sie habe ich sie da mitgenommen und war ganz cool, also die die hat sich voll gefreut und am Anfang war es halt so, ja komm noch mit nach Bukarest, da ist ein Tag frei und dann hat sie halt so ja Bukarest gibt's nicht irgendwie was Cooles so, also ich sage jetzt mal Paris Barcelona oder so was vermeintlich Cooles und Ich finde es aber genau geil, dass halt so Städte wie Bukarest, Sofia, Manchester ja. oder so, die du jetzt nicht so auf der Liste unbedingt hast, dass du halt da auch immer hinkommst. Das finde ich schon cool. Und gerade in Bukarest dann so einen Tag frei. Also man kommt halt mit der Spätschicht quasi an in Bukarest, hat dann den ganzen Tag dort frei, den nächsten und hat dann am übernächsten halt relativ früh, also 4.30 Uhr oder so, sage ich jetzt mal, muss man halt dann wieder aufstehen, weil es halt dann wieder weitergeht. Aber diesen Tag in der Mitte von Spätschicht auf Frühschicht, der ist komplett frei. und das war schon cool. Oh, ich habe so ein bisschen was zusammengeschrieben zu Bukarest, weil das man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Ist die siebtgrößte Stadt der EU. Hat 1,8 Millionen Einwohnerinnen. Oh, das höre ich auch nicht. Also siebtgrößte Stadt. Finde ich schon krass. Und die größte sagt, Stadt in der EU siebtgrößte. London? Die, ich schätze mal London. Ja gut. <lacht> Oder Paris? <lacht> London ist ja eigentlich nicht mehr. Paris, London? Madrid ist glaube ich auch relativ groß.
0: Gut, London ist natürlich nicht mehr in der EU, aber ja. in Europa. Moskau, wenn man das noch dazu zählt, 12 ja. Millionen Einwohner. Istanbul, ah, Istanbul fast ja. 10 Millionen. London 9 Millionen. St. Petersburg 5,3 und dann schon Berlin vor Madrid.
1: The Germans. Hä,
0: Paris ist da gar nicht dabei, oder was?
1: Paris ist doch riesig.
0: Paris hat 2,1 Millionen nur.
1: Krass, okay. Ja. Also jedenfalls in der in der EU, also da ist ja jetzt Istanbul nicht dabei, Moskau, St. Petersburg, fällt ja alles raus, London, siebtgrößte Stadt der EU. Und kennst du den Begriff Walachei? Sagt dir das was? Ja, in der Walachai, nirgendwo. Genau, aber das gibt es wirklich. Also Bukarest liegt nämlich in der Walachei. Das ist einfach so eine, das ist so eine ja, Landschaftsebene, so riesengroß. Es gibt die große und die kleine Walachei. Und ja. ich dachte, das sagt man halt einfach so wie, also in Bayern sagt man hinter Dupfing oder so. Das gibt es natürlich auch nicht. Aber es gibt es tatsächlich. Also Bukarest liegt in der Walachei und wurde erstmals 1459 urkundlich erwähnt von Vlad Teppisch, Das ist Graf Dracula. Weil dieser nördlich von der Walachei, der geografische Raum heißt Transsilvanien und da ist ja diese ganze ja. Sage äh, über die Vampire und so, ist er spielt ja meistens dann dort. Und Graf Vlad Teppisch, das ist äh, Dracula, der hat das das erste Mal erwähnt. Daher kommt auch das, diese, diese Sage, dass man Vampire mit so einem Holzpflock äh, töten kann, weil dieser Graf Dracula, der echte, äh, anscheinend auch, also eine Vorliebe hatte, seine Feinde zu pfählen. Okay. Also der hat die quasi auf einem Pfahl angebunden und über die Zeit, <lacht> das ist ein bisschen widerlich, aber ja je länger die halt dann auf diesem relativ spitzen Pfahl saßen, umso weiter hat sich das halt in den Körper von denen gebohrt, bis halt der Pfahl dann wieder mhm. oben rauskam. Ja. ja, dunkle Zeiten da äh, im, im Mittelalter. Das waren noch Zeiten. <lacht> ja, daher kommt das ja, sonst äh, sagt man zu Bukarest auch Little Paris, wo wir gerade bei Paris waren, einfach weil die so eine französische okay. Architektur dort hatten. Oder immer noch haben teilweise, bis halt dieser Ceausescu an die Macht kam. Nicole Ceausescu. Ja, eigentlich so der, einer der größten Diktatoren in der jüngeren Vergangenheit in Europa. Von 65 bis 89 äh, war das Ceausescu-Regime da an der Macht. Und der hat halt diese ganze... Little Paris Atmosphäre da in der Altstadt ähm, richtig süß also richtig süße kleine Gassen und so die, die Architektur es sieht so ein bisschen aus wie in Paris der hat einfach die Altstadt so platt gemacht um seinen Palast dort zu bauen also der, der hat halt da so einen riesen Parlamentspalast hingestellt, äh, inzwischen okay. heißt, der, heißt der Palasthaus des Volkes und ist eins der flächmäßig größten Gebäude der Welt, das zweitgrößte Verwaltungsgebäude der Welt, also nach, nach dem Pentagon und so nach so ein paar Schätzungen das schwerste Gebäude der Welt, das kannst du natürlich nicht so richtig belegen, aber diese ganzen, <lacht> ja, also was du halt da so schätzen kannst, dass da so und so viel Marmor verbaut ist, so und so viel, keine Ahnung, Stahl und sowas, ist das wohl das schwerste Gebäude der Welt und der hat für den Bau hat er 40.000 Wohnungen abgerissen platt machen lassen, diese Altstadt eben, ah, ja, ja. Äh, die Altstadt räumen lassen teilweise, hat mehrere Synagogen und Kirchen einfach platt gemacht und hat sich da diesen riesen Palast hingestellt, also ist völlig krank, wenn man davor steht, ich habe noch nie sowas Großes gesehen, ist schon beeindruckend. Ja, und mhm. ich habe noch ein paar, paar Zahlen zu dem Ding aufgeschrieben, also hat vermutlich, wenn man das jetzt so hochrechnet, 3,3 Milliarden Euro gekostet, das Ding und das entspricht dem teilweise also es spricht entspricht 40 Prozent vom Bruttosozialprodukt von ganz Rumänien. Also fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung aus Rumänien ist in den Bau von diesem von diesem Palast geflossen. Der hat 5100 Zimmer, 200 Toiletten, 1100 Zimmer. Ist krank, oder? Und mhm. heute heute kümmern sich noch 170 Techniker nur um den Erhalt des Gebäudes, also nur, dass da kein, kein Rohr leckt, keine Lampe nicht geht, kein Lichtschalter kaputt ist und so. Und die Stromrechnung von 2008, das ist die letzte erfasste äh, Stromrechnung online, die ich jetzt gefunden habe, war 1,7 Millionen Euro. Und dann, dann hat sich Rumänien gedacht, na gut, da müssen wir Energiesparlampen reinmachen, weil nur die Stromrechnung über anderthalb Millionen Euro gekostet hat. Und seitdem sind jetzt da überall Energiesparlampen drin. Also völlig krank. Heute sitzt da das Parlament und das Abgeordnetenhaus, also es gab so eine Abstimmung, ob das hm. abgerissen werden soll oder nicht. Sie haben sich dann dagegen entschieden, es abzureißen, steht immer noch da. Mega beeindruckend, da sitzt jetzt halt äh, die Regierung und sind okay. immer wieder so, ja, so UN-Gipfel und EU-Treffen und sowas werden halt immer abgehalten. Genau, yeah, no. also das ist... Das ist ein, ein krankes Gebäude. ja. Und der Ceaușescu, also da könnte ich jetzt natürlich zwei Folgen von dem erzählen, das wird das aber jetzt sprengen. Ja, halt völlig kranker Diktator, der da wirklich in Größenwahn abgedriftet ist. Aber wie gesagt, das ist ein eigenes Thema. Wen es interessiert, kann es immer ja googeln. Viel Schönes gibt es jetzt nicht zu berichten von dem. Wie gesagt, bis 89, also auch, auch relativ relativ lange an der Macht. Ja. Und sonst habe ich mir... Hier Restaurant-Tipps aufgeschrieben. Das haben wir nämlich schon länger nicht mehr gedroppt bei uns im Podcast. Also direkt, warst du mal im Layout eigentlich im Bukarest? Nee,
0: noch nicht bisher.
1: Weil da direkt am Crewhotel, ähm, oder was heißt direkt, so fünf Minuten zu Fuß, ist das Café Verona. Ist aber ist kein Café, sondern man sitzt relativ cool so, ja, in so einem mega grünen Bereich, in so einem Hinterhof. Und alles vergrünt, alles mega schön angelegt, da gibt's richtig gutes Essen, Café Verona und halt alles so ultra preisgünstig im Vergleich zu Westeuropa. Also da kannst du echt Burger, Nudeln und, und ein Bier trinken für, ich weiß nicht, 10 Euro oder so, alles zusammen. Also ist schon krass. Geil. In der Altstadt oder da, was noch davon übrig ist, das Grand Café Van Gogh. Das ist wirklich ein Café. Das ist aber auch, auch mega cool mitten in der, in der Altstadt. Du sitzt so draußen in diesen ganzen, barocken Gebäuden und so. Und das ist relativ im Süden. Von der Altstadt gehst du so 10 Minuten zu dem zu dem Parlamentspalast eben. Und kannst aber von da unten einmal quer durch die Stadt fahren. Ich schätze jetzt mal so drei, vier Kilometer auf so einer Fahrradstrecke, Fahrradstraße mit so E-Scootern haben wir das gemacht. Also das war ziemlich cool. Ja. Kannst du die ganze Stadt einmal durchqueren und am oberen Ende ist so ein bisschen... Feeling wie in Hamburg, da an der Außenalster, da ist so ein riesengroßer See und du kannst den ganzen See umrunden mit dem Fahrrad und, und mit so E-Scootern eben. Und da sind auch so ganz viele Restaurants und mega schön gemacht, also auf dem Wasser teilweise, wie so Bootshäuser, die dann da äh, im, im Wasser stehen. Das mhm. heißt Beautiful by the Lake. Das ist auch mega cool. Also wenn man da das oft auf Instagram vielleicht mal verlinken oder so, weil das wirklich richtig gutes Essen, man sitzt richtig schön, also wie Hamburg, nur quasi irgendwie am anderen Ende von von Europa. War schon okay. war mega cool. Ja, klingt gut. was war echt cool. Ja, und dann abends halt wieder ins Hotel. Haben wir da in diesem Café Verona gegessen, abends ins Hotel. Und in der Früh halt dann 4.30 Uhr wieder zurückgeflogen. Oder oder 4.30 Uhr aufgestanden, irgendwann dann um 6 Uhr oder so zurückgeflogen. er ist natürlich schon sau früh. So viel hätte ich mir jetzt mal zu zu Bucharest aufgeschrieben. Klar, da kann man noch Geil. viel mehr erzählen. Also so die die Leute voll nett, fand ich, also klar, irgendwie arm, man man merkt schon, dass halt da einfach jetzt noch nicht so lange Wohlstand oder, oder dieser Wandel eben eingesetzt hat. Aber was ich mega cool finde, ist, dass so in diesem, in dieser Armut und in diesem Abgefuckten, in diesem runtergekommenen, voll viele so junge Leute irgendwie anfangen, so coole Cafés aufzumachen und irgendwie die Museen äh, wieder herrichten wollen, aufbauen wollen. Und gerade diese Restaurants, die ich jetzt da empfohlen habe, das waren alles mega junge Leute, die da gearbeitet haben. Die haben ja. ja, was was bei uns halt auch so total angesagt ist, so hippe Cafés und Burgerläden und sowas, das sprießt auch alles aus dem Boden. Und man merkt voll, dass die da wirklich was ändern wollen und dass das wirklich zu einer coolen oder, oder noch cooleren Stadt machen wollen. Also dieser dieser Mix aus Eisernem Vorhang, Kalten Krieg, was halt immer noch so zu sehen ist, diesem, diesem Regime vom, vom, vom Ceausescu und eben dieser Moderne, die jetzt da kommt. Ja. Also schon, schon ziemlich cool. Lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Geil, ja, klingt
1: Schwell, interessant. Ne? Also wir werden das mal wir werden das mal verlinken auf unserem Instagram, wo wir ja beide so aktiv sind. <lacht> und, dann, und dann könnt ihr euch ja selber mal ein Bild machen. Also es ist schon, schon, schon echt cool. Ja, hier, ich habe gleich eine Entweder-Oder-Frage, die da dran anschließt. Okay. So, was ich jetzt erzählt habe, würdest du jetzt lieber nach Oslo oder lieber nach Bukarest? Lieber nach Bukarest. Ich auch. <lacht> ja, doch. Ich würde auch nochmal lieber jetzt nach Bukarest. Ja, ja, das klingt gut. Ich richtig war jetzt rum. aber auch viel in Oslo, also ich war jetzt, war jetzt echt oft in Oslo.
0: Ich war auch immer nicht in Oslo. Ich habe äh, diesen Monat noch Helsinki im Plan. Ah ja. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, das ist ja auch nicht so groß. Ich denke, da kann man die kann man sich gut mal am Tag anschauen. Mhm. Ja, es ja, ist halt
1: mal. mega schnell dunkel, gell? Inzwischen.
0: Ja, ich bin, ich habe spätschicht da, deswegen passt es eigentlich ganz gut. Ich glaube. Ah, ja. Ich kann morgens dann werde ich frühstücken gehen im Hotel oder sowas oder halt dann irgendwo in der Stadt mhm. und dann äh, nochmal so zwei drei Stündchen die Stadt anschauen. Mhm. Ja, genau. Und dann werde ich irgendwie um zwei drei Uhr nachmittags abgeholt, muss dann bis spät abends arbeiten. Naja habe ich aber jetzt fast die ganze Zeit noch Spätschicht. Habe ich mir so requestet und ich finde es auch entspannter. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich Spätschicht viel entspannter finde als Frühschicht. Gerade jetzt im Winter fliegt man die ganze Zeit im Dunkeln, wenn man Spätschicht hat. Mhm. Das hat man bei der Frühschicht nicht so. Bei der Frühschicht ja, fängt man, klar, um 6 Uhr an, dann ist es dunkel, aber irgendwann nach ein, zwei Stündchen wird es dann hell und dann fliegst du den ganzen Tag im Hellen. Und bei Spätschicht ist genau mhm. andersrum. Da fliegst du, wenn du Glück hast, eine Stunde noch im Hellen. Aber normalerweise fängst du an, wenn es dunkel wird. Ja, und dann fliegst du halt echt die ganze Zeit im Dunkeln. Da kann man auch schon mal müde werden, mhm. wenn er Probleme mit hat,
1: sowieso. Ja, aber da, da können wir noch mal ein bisschen drüber quatschen. Im Dunkeln fliegen oder, oder im Hellen fliegen oder jetzt gerade mit der Zeitumstellung, ist das anders oder ist das, wie findet man sich da überhaupt zurecht? Wie weiß man, wo man ist? Wie, wie macht man das im Dunkeln? Ja, also
0: meistens macht man Licht an und dann sieht man alles. <lacht> ja, also es fängt ja allein schon, <lacht> fängt ja allein schon an mit wir machen allein schon mal einen Outside-Check. Dann gehst du raus und wenn du gerade draußen bist, um dir das Flugzeug anzugucken, merkst du so, ja, oh Mann, ich habe meine Taschenlampe vergessen. Ich muss nochmal hochlaufen <lacht> und die Taschenlampe holen. Das, Stimmt, passiert, ist jedes überhaupt mal. Passiert, ja. das passiert mir immer. Und äh, ja. genau, damit, damit fängst du schon mal an. Dann sind die Taschenlampen, da ist dann die Batterie irgendwie leer oder das heißt leer, aber funktioniert nicht mehr so gut. Also es ist schon der erste Struggle. Und ähm, <lacht> nein, alles gut. Im Endeffekt ist es halt so, dass wir im Cockpit selber das Licht auslassen, wenn es dunkel ist, wenn wir fliegen, weil die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen sollen. Also es ist auch so, dass wir alle darunter dimmen. Wir sitzen wirklich komplett im Dunkeln. Mhm. Ja, für die Augen ist es halt gut. Man gewöhnt sich schnell an diese Dunkelheit, kann dadurch auch, wenn man dann landet, besser landen, ist halt an diese Dunkelheit gewöhnt. Und genauso, wenn man fliegt in der Luft, kann man dann zum Beispiel andere Flugzeuge viel besser erkennen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit das Licht an hätten, dann würden wir draußen natürlich nicht so viel bis gar nichts erkennen. Hm. Aber, so wie ich schon gesagt habe eben, das macht natürlich auch echt müde, wenn man dann die ganze Zeit im Dunkel fliegt, ist schon nicht ohne.
1: Aber so vom Ablauf her ist es eigentlich nicht anders. Gell? Also man ist ja jetzt auch so, schaut man ja jetzt nicht raus und sagt, ah, hier ist die und die Kreuzung, jetzt müssen wir links abbiegen oder hier ist der und der Berg, jetzt müssen wir rechts abbiegen. Das ist ja alles unabhängig von der Tages- und Jahreszeit. Also die Anzeigen sind ja dieselben und nach denen fliegen wir ja eigentlich. Was ich ja. immer ein bisschen blöd finde, ist, dass man jetzt was so Wolken oder Gewitter oder sowas angeht, die sieht man ja eigentlich recht schön, wenn es hell ist draußen. Dann sind ja so einzelne Wolken, die dann so riesengroß sind. Da weißt du genau, oh, da ist eine Gewitterzelle drin. Und wenn es dunkel ist, sieht man die halt nicht. Unter Umständen es halt manchmal in der Voll Wolke. Kannst du erahnen so ungefähr. Da kannst du halt erahnen, wo diese Wolke ist. Aber ja. die Blitze kommen ja auch immer an anderen Stellen. Dann weißt du nicht, oh, wie groß ist das jetzt? Ist das mhm. schon die nächste Wolke oder so Sachen? Und dann hast du nur das Wetterradar als Anzeige. Und das ist ja dann oft ein bisschen schwierig zu deuten, finde ich. Ja, ja. Da siehst Voll. du dann oft Absolut. nur, da ist Regen, da ist, da ist kein Regen. Dann weißt du aber nicht, wie schlimm ist der Regen. In der Wettervorhersage steht jetzt eigentlich auch nicht so richtig was drin. Das finde ich dann immer ein bisschen blöd.
0: Ja, also da muss man sich dann auf jeden Fall auf das Wetterradar verlassen. Wir ähm, mhm. haben ja ganz viele verschiedene Flugzeuge, halt auch vom, vom Alter her, und die haben auch verschiedene Wetterradare. Das eine überzeichnet das so ein bisschen, das andere zeichnet diese Wolken halt nicht so extrem ab. Und dann ist es schon echt nicht ohne, wenn man, ähm, mhm. wenn man durch die Dunkelheit fliegt. Da sieht man halt nicht so viel wie du schon sagst, wie wenn man tagsüber fliegt.
1: Absolut. Aber sonst ist es eigentlich nicht groß anders. Genau. Ich finde im beim, nach der Landung am Boden oder wenn man zur Startbahn rollt, finde ich es manchmal ein bisschen schwieriger im Dunkeln.
0: Ja, klar. Es ist ja im Endeffekt wie beim Autofahren auch. Man hat nicht so die ja, super, super gute Übersicht wie am Tag. Beim Autofahren fährt man dann ja auch normalerweise... Wenn man jetzt nicht gerade auf der Autobahn fährt, etwas langsamer dann doch als tagsüber und ähm, macht das alles ein bisschen entspannter. Beim Fliegen genauso am Boden, dann dauert das alles ein bisschen länger, sich zu orientieren. Man hat halt keine Anhaltspunkte, wo man sich daran orientieren kann. Ja, und die Landung ist eigentlich auch relativ gleich. Man hat ja die Lichter am Flugzeug an, also die Landelichter, sieht deswegen dann auch so ein bisschen die Runway, wo man landet. Und ansonsten ist auf der Runway, die ist ja auch beleuchtet. In der Mitte der Centerline Lights, du hast an den Seitenlichter, du hast so Guide-In-Lights sozusagen, die dir zeigen, so, hier fängt die Runway an. Also ist schon alles ganz gut beleuchtet stimmt, und man kann ja. das ganz gut erkennen. Ja.
1: ja. Ich hatte jetzt in, Ist das
0: eigentlich nicht schwerer?
1: Ich hatte jetzt in München, war Abfertigungsstopp. Also nicht Abfertigungsstopp, aber es war so dichter Nebel am Boden, auch nachts, dass die Flugzeuge, nicht mehr die Triebwerke anlassen durften, um zu rollen. Also da am Boden war so schlechte Sicht, dass der Vorfeldtower und der, der Abflugtower, die haben einfach gesagt, ja, wir, wir können die Flieger nicht mehr sehen. Es darf immer nur ein Flugzeug gleichzeitig hier im Funk sein und von A nach B fahren. Und dann hast du auf einmal, das war voll der entspannte Tag, war, wir waren auch immer pünktlich, auf einmal ist da so eine Nebelwand reingebrochen in München, dass auf einmal eine halbe Stunde Verspätung entstanden ist, nur weil das Wetter so schlecht war. Ja. Und dann halt noch nachts, oder also Nebel ist ja, ist ja meistens in der Früh oder am Abend, und dann wurde so ganz dunkel und so richtig neblig. Und ich dachte so, das kann jetzt nicht wahr sein. Also da sind ja, wie du schon sagst, überall Lichter und überall auch verschiedene Farben von den Lichtern. Also rote Lichter heißen dann stehen bleiben, grüne Lichter sind dann meistens, denen muss man meistens folgen und und da wo gelbe Lichter sind ist da meistens irgendwie eine Kreuzung oder also Gefahr jetzt nicht direkt Gefahr aber aber Vorsicht hier kreuzt ein anderer Flieger oder so und da ging gar nichts mehr
0: ja.
1: und dann kommen die Leute ist noch ganz und du denkst dir ja, ja es ist alles heile die ganze Crew ist da alles sind pünktlich aber wir haben trotzdem eine halbe Stunde Verspätung weil es jetzt neblig ist du denkst super die waren natürlich ja. auch begeistert klar gut ja, aber da hat
0: man natürlich zum einen als Passagier nicht so die Einsicht, das ist halt ein bisschen schade immer. Zum anderen gibt es halt so super viele externe Faktoren, die da, mhm. die sich darauf, darauf, auswirken und das Ganze so etwas komplizierter machen, dass man da irgendwann auch keine, keine Chance hat mehr einzugreifen oder irgendwie was zu ändern. Und wenn man eine Verspätung hat, dann hat man Verspätung, da kann man halt nichts machen. Ja. Da ist die Sicherheit auch wichtiger als die Pünktlichkeit? Was ich ganz cool finde, ist, in London, in Heathrow, haben die so ein System. Es ist ein super großer Flughafen. Und da gibt es so ein System, wenn man da nachts hinkommt, dann sagen die nur noch, follow the green lights. Normalerweise sagen die ja so eine Taxi-Clearance. Mhm. Also jeder Taxiway hat halt einen Namen, einen Buchstaben. Dann sagt der, follow the taxiways, Alpha, Charlie, Sierra Lima and Delta to stand 124. Und wenn du aber nachts einkommst, dann sagen sie dir, follow the greens to stand one to four. Und das ist halt echt ganz cool. Es ist einfacher, diesen grünen Linien einfach zu folgen. Also dann werden halt, wird genau der Weg, den du fahren sollst, der wird halt grün leuchtend dargestellt. Mhm. Und da musst du echt nur noch diesen grünen Farben hinterherfahren sozusagen. Die Centerline Lights <lacht> auf dem Taxiway sind dann halt grün erleuchtet. Und das macht's halt super, super
1: einfach. Ist ja. so. ja. mir neulich <lacht> genau das. Wir kommen abends in London an und dann war es auch so, ja, hier zum, zum Taxi, äh, sagen wir dann meistens kurz ein, zwei Worte, also wir sagen dann irgendwie so, meistens stehen wir da hinten an dem und dem Gate und wir rollen vermutlich da und da lang und dann äh, habe ich auch so gesagt, ja. Du meinst jetzt im Briefing. Genau, genau. Und dann. Genau, also.
0: Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wann man da jetzt wie zu Quatsch
1: Genau, also wir, wir machen ja eigentlich immer für alles ein, ein Briefing. Also ist einfach eine kurze, eine kurze, ja, da, man setzt sich kurz damit auseinander, was einen jetzt als nächstes erwartet oder was die Crew als nächstes erwartet. Also es gibt ein Briefing, bevor man in den Tag startet. So, da lernt man sich kurz kennen, da fragt man kurz, ob alle vertraut sind, es geht da und dahin. Wir fliegen so und so lange. Wir erwarten Turbulenzen oder oder eben keine Turbulenzen so dann, dann geht man zum zum Flieger. Da macht die Kabine ein Briefing. Dann machen wir im Cockpit ein Briefing für den Start, für die Tankentscheidung und so weiter. Und das Gleiche eben vor der Landung. Also im Flug gibt es dann ein Briefing. Da checkt man dann eben das aktuelle Wetter. Da sagt man, wir erwarten diesen und jenen Anflug. Ich mache das so und so. Und dann jetzt zum Beispiel in London würde ich dann immer noch sagen, ja, da ist einfach viel Verkehr, da gibt es die und die Besonderheit, es ist schwer in den Funk reinzukommen, weil natürlich einfach viele andere Flugzeuge da sind, weil die Briten dann halt auch so ein krasses Englisch sprechen, wo ich dann auch nicht immer alles so 100% verstehe, wo du dann mega genau zuhören musst vielleicht noch mal nachfragen musst und so. Naja, und unter anderem sagt man dann halt, nach der Landung rollen wir hier und da von der Landebahn und dann rollen wir am Boden dort und dort lang und parken an dieser Position in der Regel. So, und das sagst du dann eben kurz im Briefing. Und dann habe ich auch gesagt, ja, in London ist ja cool, ist ja schon dunkel jetzt. Der sagt dann sowieso, follow the greens. Und dann hat der Kapitän auch gesagt, ja, ja, stimmt, also da zum zum Taxi, also zum Rollen müssen wir jetzt nicht so viel briefen. Und dann sind wir angekommen, in London hat alles gepasst, wir rollen von der Landebahn runter. Und dann dachte ich schon so, ja, Follow the Greens. Und der Fluglotse hat dann gesagt, äh, ja, die das Green -Light System ist kaputt. <lacht> Ihr müsst jetzt... Äh, und dann hat er so aus dem Nichts äh, so 5000 Rollanweisungen gegeben und ich war halt überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und dann dachte ich auch so, ja gut, peinlich. Hoppala. Oh, dann naja, musste ich ihn auch bitten, das hat mich so überrascht, die Situation, da musste ich ihn auch bitten, ja, tut mir leid, äh, bitte nochmal wiederholen, wir haben gerade nicht aufgepasst.
0: Ich glaube, das war das nicht das erste Mal, dass in der London irgendwas wiederholt werden musste. Mhm. Das ist, das ist äh, glaube ich, jeden schon mal passiert. So wie du Wahrscheinlich. gesagt hast. Die Londoner Controller reden halt sehr schnell und äh, ja, kann halt nicht jeder so super gutes Englisch sprechen, wie die.
1: Das stimmt. Oder in Frankreich, wo alle Französisch reden, da haben wir es wieder.
0: Ja, auch super, haben wir das Mal <lacht> wohl verstanden. <ja.
1: lacht> Na, Judi. Na, Judi. Oh, Willst du mal sagen? Jetzt hast du gerade extra noch ein Ladekabel geholt, gell? Dabei haben wir es eigentlich. Ja. <lacht> Dabei haben wir es eigentlich.
0: Ja, weil du, warst, du hast gerade gestockt irgendwie und dann dachte ich, oh, shoot. Hab dann gesehen, 3% oh. Akku. Dachte ich, ja, Danger Zone, Danger Zone. <lacht> 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 Toll, Passt doch eigentlich ganz gut, Tag oder? Wieder, oder?
1: Ja, cool. hier, wenn die Folge online kommt, am nächsten Tag sind wir bei den Kölle. Hier, lecker Karneval machen wir dann und äh, hören uns halt dann, ja, die Woche drauf wieder. Am 20. Ja, spätestens am 20. Sehr gut. Warst cool. du Warst du bis dahin in Helsinki, bis 20.?
0: Nope. Helsinki bin ich Ende des Monats. Ah, ja. Wo ich aber war, äh, also wo, wo fliege ich jetzt hin? Ich fliege am Sonntag nach. Madrid, mm. da war ich auch noch nie, mhm. freue ich mich drauf. Dann fliege ich nach Stockholm, also nach Uppsala, mhm. also Co-Hotel ist in Uppsala. Mhm. Und dann fliege ich noch nach Warschau, in Warschau war ich auch ah, noch nie. Ah ja, nicht. cool. Ja, das habe ich mir so requestet, das ist mein Hauptrequest, also das wollte ich genauso haben. Mhm. Schön Spätschicht, Madrid, Warschau, habe ich beides noch nicht gesehen.
1: Ja. Dann, haben dann, wir, dann haben wir ein bisschen auf Input Richtung. auf jeden Fall. Nice, wir ja. kümmern uns darum, dass wir die Anflüge da aus Rhodos und Split hochladen, wie versprochen Und bis dahin, haltet die Ohren steif An alle KarnevalistInnen da draußen Viel Spaß Und dann hören wir uns am 20. wieder
0: Ja, judy dann bis zum 20. Tschüssi Auf Wieder, ciao